0: E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao 12o episódio de Vibe Talk by João, o podcast onde eu, João, converso com pessoas inspiradoras e que têm uma influência na sociedade e no mundo. E falando de mundo, hoje nossa conversa vai viajar pelo mundo, vai ser super legal. Mas antes de começar, eu só queria falar que a partir de agora esse vai ser o canal oficial do podcast. Então se você acompanha o podcast, é aí é, foi definido que a partir de agora João Talks vai ser o canal dos meus vlogs em inglês. E esse aqui vai ser o canal dos podcasts, então se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal para acompanhar. E é isso, vou apresentar nossa convidada agora. Jornalista fotógrafa de viagem, nossa convidada tem mais de 7 milhões de visualizações de página por ano em seu blog Carpa Mundi. Mundo, além de aparecer pelas redações como da Caras Online e da Viagens e Turismo, compartilhando suas viagens pelas suas redes sociais, como o Instagram com mais de 500 mil seguidores, ela tem muito para contar. Então aproveita o meu episódio de hoje com Ana Laura. É, então primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, é muito especial ter você como convidada e acho que vai ser uma conversa muito legal, então obrigado por ter aceitado e obrigado em geral.
1: Obrigado.
0: Valeu. Então antes eu queria começar sabendo um pouco, né, para as pessoas terem um insight de você, um pouco da sua história, um pouco da sua jornada, é tanto antes, o que fez você chegar nesse mundo das viagens, nesse mundo das redes sociais?
1: É, então, eu me formei como jornalista de viagens, como, desculpa, como jornalista, e me especializei em viagens, porque eu sempre quis ter esse contato com o mundo internacional, né? de certa forma. Antes eu tinha essa ideia, esse sonho talvez, de ser correspondente internacional em, em algum veículo, né? e acabou aqui depois de um intercâmbio em Paris, eu consegui um estágio na área de turismo, né, numa revista de viagens. então comecei minha carreira no, no mundo do jornalismo de viagens ali na revista, na Viagem e Turismo da Editora Abril. tá. e
0: eu queria e aí você começou, né, aí com o jornal e tudo isso é, mas como é que. O que fez você abrir é, os olhos para aí você poderia ver que você poderia ter suas próprias redes sociais, seu próprio blog, é, construir uma história com o seu nome?
1: Eu acho que quando você trabalha com jornalismo e atua em um veículo, você está atuando em nome de, de uma marca, né? em nome de um, um princípio lá. E hoje, com redes sociais e tal, todo mundo tem a possibilidade de ter seu próprio veículo através de um perfil no Instagram, através de um blog. É, depois de um tempo trabalhando na revista, eu vi que eu tinha essa possibilidade também né, de criar meu blog, de fazer o que eu já fazia, mas dentro dos meus princípios, das minhas vontades, do meu jeito de, de reportar o mundo.
0: Uhum. E o blog começou em que ano, então?
1: Começou em 2015, o
0: Sim. E como é que foi o começo? Como é que... Da onde é que surgiu a ideia para você criar o seu próprio blog?
1: Surgiu disso, dessa minha vontade de ter algo meu, né? Falar de viagens no meu tom, do meu jeito. Trabalhando na revista eu tinha isso, eu já, já era essa a minha rotina, meu dia-a-dia. Mas eu tinha vontade de fazer algo realmente meu, construir um veículo que fosse meu. Sim.
0: E atualmente, né, ouvindo no seu IGTV, você falou que tá... Em média 7 milhões de visualizações de página por ano, mas eu queria saber esse começo, como é que foi a repercussão, a audiência é, no começo, onde é que você começou ou só mais para frente que começou a crescer o número de visualizações e o número de pessoas?
1: É claro que com o tempo né, começou a crescer mais, porque acho que é uma consequência de, de fazer esse trabalho. Mas no início até que foi bom, porque como eu tinha acabado de sair da revista, né, ainda tinha todos os contatos e certa visibilidade Por conta desse veículo que eu trabalhava antes, que já era muito grande, já era a maior revista de turismo do Brasil Então nesse sentido me ajudou bastante Sim, e
0: aí óbvio que seu nicho é viagens, dá pra perceber, mas quando você criou, quando você começou, é, qual era o seu objetivo no blog, o que que você queria mostrar para as pessoas, e esse conteúdo é o mesmo até hoje?
1: O conteúdo vai se adaptando com o tempo, acho que isso é consequência também, né, a filosofia, o jeito que se adapta, não não digo que muda, mas se adapta, tem que ficar flexível com o passar do tempo, e a minha ideia central era algo relacionado a experiências de viagem, a a facilitar a viagem dos outros falando para um público que busca viagens diferenciadas experiências como eu assim que, que buscar isso com facilidade na internet ver roteiros complicados dicas de fotografia é, ver coisas assim realmente focadas na experiência em si não não tanto no ato de viajar mas de viver essa viagem de uma forma mais autêntica
0: sim e a, ao longo né você começou o blog e aí você foi criando toda uma equipe é, não é só você, agora, atualmente, que é, faz os posts e é, faz o próprio blog. Como é que foi criar uma equipe para você e compartilhar seus conhecimentos como equipe para crescer é, os posts e o blog em geral?
1: É uma coisa do dia a dia também, né? De aprendendo junto, compartilhando conhecimento, passando todos os métodos, todos os meus jeitos de criar conteúdo... Início construindo realmente essa equipe, né, de uma forma construtiva, coerente com tudo que eu já faço, ensinando um pouquinho disso e e tentando formar, tipo, uma organização entre a gente.
0: E atualmente você está com mais de 500 mil seguidores no Instagram, mas eu queria voltar para o começo. O que fez você criar o seu Instagram? No começo o seu Instagram era mais privado ou você já tinha algum intuito para aumentar o público?
1: Eu sempre gostei muito de fotografia e, assim, eu acho que eu entrei no Instagram, tipo, nos primeiros anos, assim, acho que o Instagram, se não me engano, é desde 2011, 2012, não sei agora qual foi o ano que foi criado, mas, tipo, no no segundo ano que o Instagram existiu, eu já tinha conta. Então, eu sempre gostei muito do formato da plataforma e por unir fotografia. Então, sempre, sempre foi algo que me agradou muito que eu sempre estive de olho e tal. Isso só veio pra mim de uma maneira profissional, quando eu comecei no jornalismo, estagiei na revista Caras, e eu cuidava do Instagram da revista lá. Eu fiquei poucos meses, mas eu lembro que foi suficiente para fazer dobrar os seguidores que a revista tinha, e então eu voltei a trabalhar de novo com o Instagram, quando eu entrei na viagem em turismo, e aí eu comecei a pensar no Instagram também de uma forma um pouco mais é, profissional da minha imagem, né? o, meu, o meu pessoal, que também poderia ser algo maior. É, trabalhando na viagem no turismo, eu comecei a ver o Instagram mais dessa forma e comecei a devagarzinho ali aumentar os seguidores, é, ficar mais ativa do meu pessoal no da revista, apostar mais fotos de viagem, abrir meu perfil, que até acho que 2014 era privado, em busca de, de crescer essa comunidade dessa forma. E então, foi em 2014 que eu abri o Instagram e, e onde começou a crescer realmente.
0: E durante todos os anos, obviamente, mesmo a cada ano, a cada, me... a cada poucos meses, o Instagram tem todas as suas mudanças, tem todos os seus novos features, tem novos jeitos de mexer. Como é que foi essa sua adaptação como uma influência que, sabe, tá crescendo na plataforma com esses novos métodos e com o algoritmo e com esse próprio jeito de crescer no Instagram?
1: Eu acho que também você tem que se adaptando, né? Tudo é se adaptar, tanto internet, quanto filosofia, como Instagram, e é acompanhando tudo que vai acontecendo. Então, antes, o Instagram era uma rede primordialmente fotográfica, de fotos, de cliques rápidos. Hoje é uma coisa muito mais elaborada, com espaço para vídeo, no caso de TV Reels, Stories. Então, cabe do, do criador de conteúdo se adaptar a isso, e começar a investir também nos novos recursos em nome de acompanhar a evolução da, da rede social, da plataforma
0: Sim, e aí você falou que você começou né, o Instagram público em 2014 Desde ah. o começo você tinha é, uma preocupação com que foto eu vou postar a edição da foto, essa, o texto da foto todo por trás ou nesse começo era mais as minhas viagens eu posto e era algo novo para você?
1: um pouco de algo mais natural, talvez, mas sim, desde o início a parte da estética me, me fez muito muita diferença, assim sempre foi algo que eu me importei muito. Então, como eu já gostava de fotografia, eu me empenhava realmente, já selecionava realmente só as melhores fotos para postar e tal, é, e aí quando eu comecei a fazer isso dessa forma mais profissional, depois de trabalhar na viagem em turismo, eu já fazia uma coisa que já era combinar as fotos do feed, no momento em que nem existia esse termo de feed harmônico, feed harmonizado. Então, eu já fazia uma montagemzinha ali antes de qual foto entrar em qual lugar, eu já fazia esse planejamento é, visando uma estética bonita.
0: Legal. E foi o crescimento desde de 2014, foi um crescimento gradual que de pouco em pouco cresceu, Ou, por exemplo, em 2014 foi mais devagar e aí teve um ponto que as pessoas realmente começaram a a conhecer sua conta e aí foi a partir desse ponto que você aumentou a sua audiência?
1: Eu acho que era mais fácil antes, né? Com certeza era mais rápido e fácil e, assim, 2014, 2015, 2016, até 2018 deu para crescer mais, foi onde eu, eu consegui a maior parte da minha audiência. Já 2019, 2020 foram anos estáveis de manter a audiência e de criar estratégias para conseguir equilibrar o número de seguidores. Né? Quando você tem uma base muito grande, você começa a perder muitos seguidores também diariamente. Então, esses dois últimos anos com as mudanças de algoritmo e tudo, cada vez fica mais difícil crescer, principalmente para quem já é grande, fica difícil até de manter às vezes. Sim.
0: E eu converso com os convidados, né, cada um com seu número de seguidores, mas um pouco sobre esse negócio de uma pressão diária de ter tantas pessoas te seguindo, tantas pessoas inspirando em você, tantas pessoas te acompanhando. Eu queria saber de você. Você agora tá com mais de 500 mil seguidores, mais de 500 mil pessoas te acompanhando. Você sente algum meio de pressão diária sobre, ah, tanta pessoa me vendo, tanta pessoa me acompanhando ou isso não acontece?
1: Uh, na verdade, não. Na verdade, eu acho que é algo mais natural para mim hoje em dia, que eu já me acostumei, sabe? Mas em algum momento, sim. Eu devo ter, ter sentido, sim, essa pressão. Mas não é algo que me marcou, não. A pressão maior que eu tenho, realmente, é de fazer um conteúdo de qualidade, justamente porque outras pessoas vão estar tá recebendo e da responsabilidade, às vezes, de é, tocar em assuntos, tópicos mais delicados, com, com bastante responsabilidade e, e enfim... bastante profissionalismo sobre o que
0: eu vier falar e durante esse crescimento você, porque né, no Brasil, brasileiros, a gente tem várias contas de viagem várias pessoas que compartilham suas experiências ao redor do mundo mas você, igual você disse você você começou em 2014 você tem algum meio de competição grande, você acha nessa área de viagens no Instagram, ou você acha que não tem tantas contas com, sabe, um foco mesmo de crescer a audiência tanto, e aí por isso talvez, eu não sei, como é que essa competição é como uma influencer nessa área?
1: Acho que toda área tem competição, né? qualquer nicho existe essa competição, uma coisa natural, Mas a gente pode tentar ver a competição de uma maneira mais proveitosa, né? mais de empenho, de tipo, tem pessoas fazendo algo bom ali também, deixa eu dar uma olhada nisso, aprender também e melhorar o meu próprio conteúdo, né? Mas sim, sempre existe a competição, eu acho, só que tem que ser algo que não pode dominar num aspecto, numa esfera ruim, tem que ser algo motivador para ir para frente, não para ficar em dúvida sobre o que você já produz e se travar.
0: Legal. E atualmente você já tem seus presets que deixam suas fotos sabe não meio orgânico assim e meio parecidas o tom da edição é quando você chegou a esse ponto atual porque né dá pra ver pelas suas fotos que você tem os seus projetos já faz um tempo mas quando você chegou a um ponto assim que você go- gostou é mesmo da do final da qualidade
1: Acho que tem uns três anos já que eu sinto que encontrei meu estilo, sabe? fotográfico que consigo usar, seguir uma linha bem harmônica, assim, 2017. Acho que foi um ano importante pra mim nesse aspecto. Sim.
0: E falando de fotos, eu queria saber o que, que você faz, por exemplo, porque suas fotos, é, mais do que só, por exemplo, uma foto do lugar, tem um contraste é, com você de um jeito, e aí a paisagem do outro, e aí todo o contraste é, da própria foto. Eu queria saber quando você tá lá viajando, é, o que você faz para captar uma foto mais exuberante, mais incrível possível é, para colocar nas suas redes sociais?
1: Eu tento colocar em prática tudo que eu sei relacionado à fotografia a Instagram, a clique de Instagram meus conhecimentos seu equipamento certo em busca realmente da foto que, que funciona e tudo que eu aprendi que dá certo ao longo desse tempo todo é bastante trabalho, na verdade não é nada de férias, uhum. né? É, às vezes, produzir conteúdo é muito mais muito mais difícil do que imagino. Então, é bastante empenho em relação a isso.
0: Sim, e você é formado em jornalismo, mas de onde é que você aprendeu a essa parte de fotos, essa parte de edição? Você fez curso? O é, que que fez? O que, que levou você a é, aprender e ter todos esses aprendizados que você tem hoje nesse mundo da fotografia?
1: Eu aprendi na faculdade também, na faculdade de jornalismo, a pauta fotografia bem abordada dentro. Também fiz alguns cursos e aprendi muito sozinha. Tentando realmente deixar aquela imagem. Então, por que ela era tão especial? E aplicar isso nas minhas próprias imagens.
0: Uhum. e você falou um pouco antes, agora, que sobre esse negócio de você vai viajar, você é uma foto e é um trabalho, não é simples e igual as pessoas vêm na. É, na o resultado, o próprio resultado final. Eu falei um pouco isso com a Gabi, o Rico da Juju na Tripe sobre esse negócio que de você estar na viagem e ao mesmo tempo que você né tá num lugar maravilhoso, você tem que mesclar isso com gravar, tirar foto. É como é que é para você, como é que você mescla é, aproveitar ao máximo um lugar, uma viagem e ao mesmo tempo ter essa responsabilidade de ter as redes sociais, ter o blog, ter a
1: fotografia. Eu acho que a, é, a frase de é aproveitar ao máximo a, a viagem acaba não se enquadrando porque não é para isso que, de fato, eu vou viajar, né? Não é para aproveitar o máximo a viagem, é para trabalhar, para produzir meu conteúdo. Então, esse é o meu foco principal. Claro que também dá para aproveitar a viagem como consequência em momentos em que eu não estiver fazendo isso, mas eu, eu não penso tanto em estou indo aproveitar a viagem, eu penso mais em estou indo fazer o que eu tenho que fazer no destino, que é, no caso, produzir o conteúdo.
0: Por isso seus destinos, né? Você sempre tem um destino novo. O é, que, que faz você escolher um destino? De acordo com o que falta na postagem? Ou você acha que é mais pessoal? O que né, eu acho que seria um país legal? E aí você descobre aí com isso é, tem base no, nos posts e nas...
1: Eu acho que os dois. É. é tanto as vontades dos lugares que eu quero conhecer, como lugares que estão em alta e eu sei que vão render uma foto legal... Um conteúdo bacana pro blog é, Vai dar bastante pesquisa E um mix também do que é viável né Às vezes de parceiros que me convidam para conhecer o destino É um pouquinho cada
0: E eu conversei tanto com viajantes Mas também com, por exemplo, atletas, surfistas Com esse negócio de ter que sempre Estar tá na estrada, tem que sempre estar tá Competindo nesse caso e viajando é, E você obviamente tem que ter Uma frequência de viagem para produzir conteúdo é, Você às ah. vezes tem um momento que você cansa disso e você, obviamente que deve ter um momento que cansa, mas é que você sabe, sente que você ao mesmo tempo que você quer parar você tem que continuar viajando com uma frequência ou não tem muito isso na sua vida
1: Ah, sim, sim já teve momentos em que eu fiquei cansada em que dá uma uma fadiga grande em relação a isso mas eu acho que o grande segredo é aprender a equilibrar, né isso era mais no início, hoje em dia eu sei assim qual é o limite, né? quantas viagens são ideais a cada época e fazendo esse equilíbrio eu consigo levar bem, assim. também é cansativa a parte de voltar de viagem, ter todo o conteúdo das viagens passadas ainda para produzir, para editar, para enfim, colocar no ar e aí já engatilhar em outra viagem, isso é uma coisa meio que eu aprendi que não não me faz bem, me deixa muito ansiosa, me deixa pior do que às vezes ter um tempo maior em casa para organizar minha vida e então viajar de novo
0: e falando desse negócio de frequência de viagem o covid e essa quarentena foi um próprio momento para parar um pouco né e ser obrigado a parar é, e como é que está sendo para você que ao mesmo tempo você tem que gerar conteúdo de viagem é, tá parado em um lugar e não poder tirar fotos em novos lugares não poder documentar novos lugares como é que está sendo essa época de quarentena
1: é um pouco desafiador, mas eu consegui levar tranquilo, eu consegui focar em outras vertentes do meu trabalho, em produtos digitais, em abastecer o blog com conteúdo, em rever muitas coisas. Para mim até que foi ok, assim, mas eu já estou com bastante vontade de viajar de novo. Sim,
0: e sobre todos esses aprendizados no mundo da fotografia, no mundo do Instagram, você já faz consultorias para Instagram, workshops de fotografia. É Como é que é para você conseguir compartilhar seus aprendizados em eventos como esse?
1: É, eu acho bem gratificante, muito legal, tanto os workshops como as consultorias, porque você vê pessoas começando como um dia eu mesma comecei e já tendo toda essa instrução prévia bem desenhada, bem detalhada. Eu sinto que eu comecei num momento em que não, não tinha ninguém para me ensinar, ou me falar, ou me ajudar, eu fui descobrindo tudo meio sozinha. Então, eu gosto bastante disso, mas, assim, é uma coisa que eu, que eu faço, mas não é meu foco também. É, meu foco realmente é mais em produzir conteúdo administrar meu blog mas eu tento pegar uma consultoria por mês quando eu já fiz dois workshops não sei se eu volto a fazer porque é uma coisa que dá bastante trabalho e claro, vale a pena mas não sei se é exatamente o foco que eu busco com o meu trabalho mas quando dá para fazer é bem gratificante
0: e eu vi na sua vida do Instagram e achei algo muito interessante que você escreveu eu fiquei meio em dúvida eu queria saber de você o que é que autoconhecimento através das viagens, é como o autoconhecimento através da viagem, explica um pouco esse termo é, na sua experiência.
1: Eu gosto muito de tudo que tem a ver com o mundo mais Zen, mais holístico, de se autoconhecer, é, de, enfim, saber lidar com você mesmo eu acho que as viagens são um grande ensinamento em relação a isso, quando a gente está viajando a gente aprende muito sobre o mundo, sobre a cultura, sobre a economia, sobre várias vertentes dos destinos que a gente visita, mas especialmente sobre a gente, sabe? Quando eu viajo, assim, sinto que eu entendo muito sobre mim mesma, consigo, às vezes, silenciar a mente para me entender. Então, para mim, viajar também tem a ver com isso, e é o que eu gosto de unir com toda a parte profissional do trabalho, trazendo esses temas de autoconhecimento.
0: Falando desse, essa área de autoconhecimento, eu vi um post que você fez sobre meditação. Eu queria saber como é que a meditação... É um hábito essencial é, no seu dia a dia, o que, que é a meditação é quais benefícios gera para você, Ana.
1: É, eu acho que a meditação ajuda muito a quietar a mente a se acalmar, né? A encontrar os eixos, principalmente aprender a se ouvir, aprender a como dominar o pensamento, às vezes na correria, o que acaba gerando ansiedade e outros sintomas é, ruins para a nossa rotina da mente e tal.
0: Sim. E eu vi no IGTV que você falou que um dos lugares mais especiais que você foi, foi para a Índia. E agora que a gente está falando sobre meditação, autoconhecimento, a Índia é um país com muita espiritualidade. É Conta um pouco sobre essa experiência na Índia que você teve e sobre a própria conexão com essa experiência de conhecer esse país e essa jornada do autoconhecimento.
1: A Índia foi um lugar que eu queria muito ir para unir tanto o meu trabalho, a partir de viajar... Com essa ideia de autoconhecimento, de yoga, meditação, que são vertentes que eu gosto muito e priorizo na minha vida. E acho que lá é o destino perfeito para isso. Então, foi uma viagem que eu fiz no final de 2019. É, fiz um retiro de, de yoga e meditação na Índia, também com, com teorias, é, práticas de Ayurveda. É, relaxamento e, e nutrição também, focando no bem-estar geral do corpo, da mente, né do indivíduo como um todo. E tive então a chance de conhecer a Indy que me marcou muito por toda a conexão, toda a ligação espiritual do destino.
0: Que legal. E falando sobre esses países que marcam, eu queria saber, você já viajou o mundo inteiro, que países é, se destacou para você e você teve uma viagem mais legal assim, e por quê? O que, que essa experiência teve de especial é, para estar nessa lista sua?
1: A Índia, né, como eu falei, por toda essa conexão espiritual, é, não sei se falando em países, mas talvez em destinos, assim, o Havaí é um destino que eu acho muito incrível, toda aquela cadeia de montanhas, todo verde, o mar, a vibe do Havaí é um lugar que eu acho maravilhoso. O Marrocos foi um lugar que eu já fui duas vezes e que eu acho que é um dos países mais fotogênicos do mundo, onde eu tirei muitas fotos incríveis, vídeos, assim, onde é muito fácil produzir um conteúdo legal, eu amei para o Marrocos. Tanto que conhecemos duas vezes é, Praias, no geral, são sempre bem-vindas, né? Sempre lindas Mas em questão de, de que mais funcionou para mim no, no trabalho eu Diria que o Marrocos foi um país que, que marca E destinos assim de praia, tipo Havaí, Fernando de Noronha E a Índia nessa parte espiritual
0: E para viajar, ainda mais você que tem toda a responsabilidade do blog das redes sociais, obviamente tem um pré muito importante, um planejamento do que que vai acontecer, do que que eu vou capturar, como é que esse planejamento de viagens, quando você vai para um novo destino, e talvez você não tenha tanto tempo para planejar, às vezes, porque você está sempre indo para um lugar, para o outro, como é que esse pré, como é que esse planejamento é nas suas viagens?
1: É, eu gosto de deixar meu meu feed né, todo planejado previamente, então eu tento deixar a ordem já das fotos, claro que eu vou adaptando conforme eu vou tirando novas fotos também, mas eu tento deixar isso já organizado, as legendas também, já deixo tipo, uma agendinha de ideias, de stories que eu quero postar, alguns até já prontos, se eu estou viajando eu vou produzir o conteúdo lá, mas eu tento já me planejar antes justamente para quando chegar no lugar poder produzir um novo conteúdo, em vez de ter que estar em função de é, ficar planejando o antigo ainda.
0: Sim, e a gente falou do pré agora, e o pós, e a edição, e a postagem, é, é um pouco meio, muita coisa, às vezes você quer estar tá lá na estrada aproveitando, você tem que fazer o pós, você tem que editar, você tem que... É, como é que esse processo de, é, de, de, da própria postagem, do próprio, depois que você capturou tudo, aproveitou tudo que você podia da viagem, como é que é depois dessa experiência?
1: É, então, quando não é na viagem, quando é em casa, é mais tranquilo, mas óbvio que estar na viagem, tem que se preocupar em editar, em fazer tudo, é bem cansativo e pode ter um cansaço mental bem grande, sim. Porque dá vontade de você ficar na viagem, né? não tendo que ficar no computador. Mas tem momentos em que dá para parar, fazer isso tipo de noite sempre um horário que eu vou organizar o conteúdo do dia para postar nos stories e tal. É, às vezes, editar as fotos mais a fundo eu deixo para fazer realmente só quando eu volto, porque eu tenho mais tempo, consigo fazer uma, uma seleção melhor das fotos. E aí, parte do blog eu deixo para fazer realmente só em casa, só quando eu paro, porque senão é muita coisa e não, não, dá, não dá tempo e acaba sendo ruim, sabe? Acaba sendo é, não tão proveitoso para mim também como, como pessoa.
0: Legal. Legal. Falando de viagens, na minha opinião, tipo, o momento mais legal quando você viaja para algum lugar são experiências assim que se não estava no roteiro, não experiências inusitadas. É, eu queria saber uma experiência que você teve, que você foi para um país, foi descobrir um país e quando você menos esperava, do nada, teve uma experiência local, inusitada. É, conta um pouco é, dessa experiência em si.
1: É, para falar de um destino, então, eu acho que a Etiópia foi um destino, assim, que eu não estava esperando ser tão legal. Eu fui numa viagem para as Filipinas, uma viagem de imprensa para as Filipinas, que tinha conexão na Etiópia. Daí, na volta da viagem, a gente ficou uns dias na Etiópia, porque a companhia aérea era baseada na Etiópia, tal. a gente foi conhecer a sede da companhia e conhecer um pouquinho do país também. E a minha grande expectativa dessa viagem era ir para as Filipinas. Então, eu mal estava pensando na Etiópia, mas eu fui pra Etiópia e gostei muito. Foi, acho que, assim, o lugar mais exótico que eu fiz, foi uma coisa que eu adorei ter na minha bagagem. Não que eu gostei no nível de, ai, ah, quero muito voltar pra Etiópia, mas algo que com certeza acrescentou muito na minha bagagem e foi um destino que eu não estava esperando que fosse ter sido tão bacana conhecer.
0: Sim. E falando de viagens, eu queria saber de você como é que é, sabe? Porque às vezes a gente viaja, viaja para cidades mundialmente conhecidas e, às vezes, mais isoladas, mas também para cidades, é, com o turismo muito grande. Eu queria saber como você acha que é possível alguém ter uma experiência local, é mesmo em cidades, que o turismo é tão grande?
1: Eu acho que dá para tentar fazer um slow travel, né? que é essa arte de viajar devagar, sem pressa, é prestando mais atenção a cada atitude, a né, cada passeio, do que querer visitar tantas coisas no dia, tantas atrações, né, focando em atrações específicas, certeiras, do que querer fazer um mega roteiro turístico, ou às vezes até tipo um mochilão pela Europa, trocar essa ideia de visitar 50 cidades lá, 30 cidades, por ficar talvez em um só país e visitar as cidadezinhas mais importantes, mais legais, bacanas daquele país. Sim,
0: e analisando o turismo, é, eu queria saber de você que viaja tanto o mundo, mas também o Brasil, para você qual é o potencial turístico é, do Brasil, não somente o fato de obviamente ter lugares simplesmente maravilhosos, mas o próprio potencial é, do país no turismo.
1: Eu acho que o Brasil é um país incrível, com, com todo tipo de paisagem, basicamente. Tem os lençóis maranhenses, que é um lugar único assim no mundo. Tem praias incríveis, tem cidades com muita oferta é, de gastronomia, experiência, vida noturna, como São Paulo. Tem o Rio, que une muito bem a, a o lado urbano com as praias, né? que tem as montanhas. Eu acho que assim o, o Brasil é completo no turismo. É, tem parques nacionais, tem tipo Jalapão com águas cristalinas, tem bonito, então eu acho que é um, é um destino muito completo as serras do sul do Brasil
0: exatamente igual você falou obviamente é só pela resposta já dá para ver que o Brasil tem um potencial de viagem imenso mas você acha que é de fato o turismo aqui no país vai melhorar vai aumentar vai é, né ter novos públicos e ter novas pessoas que vai atrair é, e atrair essas belezas que a gente tem, ou você acha que isso não vai acontecer tão perto assim?
1: Ah, eu espero que sim, né? Mas o Brasil ainda tem uma deficiência bem grande na infraestrutura turística, de conectividade, então, por exemplo, na Europa se viaja muito mais facilmente por conta dos trens e de, de como o continente é conectado no Brasil, a gente não tem essa facilidade. Passagem aérea é uma coisa ainda mais cara, né? Então, às vezes, viajar dentro do Brasil, você paga uma passagem aérea que você pagaria para viajar para o exterior, muitas vezes. É, então, o Brasil tem essa questão ainda de conectividade, de, de, de preços, às vezes até de segurança. Então, tem muita turista gringo né do exterior que vem para cá, mas fica com medo dessa questão da segurança no rio e tal. É, então, acho que é um caminho longo, um trabalho de se fazer, mas que sim, que, que com certeza tende a melhorar.
0: As pessoas... Como é que você acha que é a visão das pessoas dos estrangeiros sobre o Brasil? Você acha que as pessoas sabem que tem, sabe, o Brasil tem tantos lugares bonitos, tem tantos lugares incríveis, ou você acha que as belezas ainda estão tá meio
1: escondidas? Mais de um, dois continentes já tem uma ideia maior sobre as paisagens do Brasil, sobre o Rio, sobre as praias, mas mesmo assim tem muita coisa ainda linda aqui que passa despercebida, né? Como você falou, como os ensaios maranhenses, por exemplo. Como As Chapadas, né? que são realmente paisagens assim, super diferenciadas e que acho que as pessoas nem sabem que existe.
0: A gente falou bem no começo do podcast sobre o seu objetivo é, no blog, o que, que você quer passar para as pessoas no blog. E falando do Brasil, a gente, você acabou de falar sobre essa divulgação é, do país, e obviamente você tem um papel muito importante nisso, porque você frequentemente divulga as paisagens e oferece o que, que o Brasil tem é, para oferecer. É, como é que, o que, que você tende a passar, o que você vê, qual é o seu objetivo no Instagram, é, o que, que você quer passar para as pessoas além de uma foto e além de um, só de uma experiência, por
1: exemplo? Essa ideia de que viajar abre mente, faz a gente abrir os olhos para o mundo, para os problemas do mundo e para os nossos próprios problemas, é justamente o que eu busco, né, através disso que você me questionou do autoconhecimento, a viagem como uma grande aliada a gente tornar até pessoas melhores e tal, e se inspirar com tudo que o mundo tem a conhecer, sabe, sair da bolha, é, ver como o mundo é grande, como tanta coisa que a gente nem imagina existe, tá aí, e que a gente pode fazer algo melhor, sabe, fazer algo sobre isso, talvez, tipo, abrir os olhos sobre situações de... sustentabilidade, de preservação da natureza e tal.
0: E E falando sobre sustentabilidade que você acabou de citar, eu gosto muito desse tópico. Eu queria saber de você que viaja o mundo sobre esse negócio de viagem sustentável, sobre né, não fazer um efeito tão ruim, tão negativo para o mundo. Você vê essa parte de sustentabilidade no mundo de viagens está se ampliando, tem países que se preocupam bastante com isso, ou você não vê isso de fato acontecendo?
1: Eu vejo muito, eu acho que os países mais desenvolvidos eles têm essas pautas cada vez mais em alta. É, eu gostaria, espero que um dia os brasileiros possam ver dessa forma, mas eu vejo que, por exemplo, europeus se preocupam muitíssimo mais com sustentabilidade, com a importância disso, em todas as vertentes na vida, e inclusive tentam... É, Trazer isso para os outros destinos, né? Então, tipo, com coisas assim, desde as pequenininhas até as grandes, desde viajar com uma garrafinha reutilizável, né? Ou de que não, que não tem que comprar uma garrafinha de plástico, até como medidas grandes do tipo é viajar de trem na Europa, porque polui menos que o avião e por aí vai.
0: E você falou desse ponto de sair da bolha, eu queria saber de você o que que te motiva a sair da bolha, o que, é que te inspira, o que, é que te leva a conhecer novos lugares e crescer como pessoa, crescer como ser humano e sair dessa bolha que muitas pessoas ficam dentro.
1: Eu acho que quando a gente começa a viajar e a ver o mundo mais, a gente tem essa necessidade maior de nós. Não é isso que eu pensava, só a vida, né? É, é muito mais. E também quando a gente começa a ver que viver na bolha é, tem, é, tem muitas coisas ruins e, tipo mesquinhas e que você pensa nossa isso não é vida né v- ir para o mundo abre os olhos nesse sentido e a vontade é de ficar no mundo mesmo para sempre
0: e quase acabando aqui eu queria chegar a um ponto que a gente falou sobre o blog sobre as redes sociais e você criou sua própria a lojinha Carp Mundi, como é que está sendo para você criar produtos em si que você consegue vender para as pessoas e as pessoas conseguem ter um pouquinho da sua essência na casa delas
1: essa é uma, uma meta, né, que eu, que eu investi bastante agora na pandemia, que eu tenho para cada vez mais ter meus produtos digitais. Eu acho que isso é uma boa sacada, é uma um bom investimento para o futuro, né, de além de depender é, de publicidades e tal, você mesmo ter as suas próprias coisas à venda. É, como influenciador, eu acho que isso é uma grande sacada e que tem dado bem certo para mim.
0: legal e eu queria acabar aqui sabendo um pouco sobre os seus objetivos, os seus objetivos de vida, porque você já cansa tanto no mundo das redes sociais, no blog, na viagem, é, mas eu queria saber de você, que projetos, você, se você quer criar novos projetos, que objetivos, em geral, você tem para a vida?
1: Eu acho que, profissionalmente falando, seria continuar o que eu já estou fazendo, né, continuar a trilhar esse caminho, eu acho que ainda tem muita coisa para fazer. É, ainda na minha vida pessoal... Eu tenho objetivos também de continuar onde eu estou, assim, cada vez melhorando mais, me conhecendo, me entendendo mais. Eu acho que, assim, a gente tem relações melhores com todo mundo ao nosso redor. É, tenho objetivos também de conseguir ajudar essa questão de sustentabilidade e de animais. É algo que me, me toca muito. Então, o que eu puder juntar em relação a viagem e animais é uma grande uma grande ideia, uma motivação para mim. Não sei, quem sabe algo algum dia pareça que eu consiga fazer isso de uma forma melhor e maior, assim.
0: Legal. E para acabar, eu sempre faço algumas perguntas, dez perguntas com os, os convidados, bem rapidinho, você responde o mais rápido que você conseguir. É, às vezes são umas perguntas meio complexas, porque as pessoas ficam muito tempo pensando, mas são, são as perguntas. Então, é, melhor viagem. Melhor viagem é a Índia. Destino que indicaria para alguém? Um destino. Para quem? Para mim. Destino destino que você indicaria para mim?
1: É difícil, eu preciso te conhecer para poder falar. Mas, enfim, vendo que você gosta dessas atividades de surf, de atletas e tal, alguns que não praia Talvez o Havaí vai. Ah. Talvez o Havaí.
0: País que não voltaria?
1: País que não voltaria... Eu não, não acho que eu não voltaria para os Emirados Árabes Unidos, não sei, mas não sei, posso estar errado, pode ser que eu volte.
0: Não melhor viagem, mas uma experiência em si que você mais aproveitou e achou mais legal, assim, que você nunca vai esquecer.
1: Uma experiência? Mas as perguntas são difíceis, parece que não, mas é que é muita coisa, não <risos> nada. É, eu acho que uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos nesse ano, em que eu participei da gravação de um comercial é, do Visit Flórida, que é o órgão de turismo da Flórida, para a TV que vai ser transmitido aqui no Brasil. Acho que foi uma experiência bem marcante. Legal.
0: É melhor culinária?
1: Melhor culinária? Eu amei a culinária do Marrocos.
0: Se pudesse ficar em um continente, descobrindo os países, que continente ia ser esse?
1: Eu acho que uma região, no Sudeste Asiático.
0: Maior aprendizado?
1: Maior aprendizado? Não sei. maior é, aprendizado é que talvez... Por isso eu acho o autoconhecimento tão importante, porque não adianta também a gente viajar para o mundo se a gente não se conhece, não se entende, que os problemas, tudo vai acompanhar a gente. Então, a gente tem que se conhecer, se entender o máximo possível, assim a gente pode viajar mais leve, mais tranquilamente. Se
0: você pudesse optar por um para focar e continuar: o blog ou o seu Instagram? Nossa,
1: que pergunta! Ah, difícil, mas assim, o blog é uma coisa mais certeira, que é uma coisa sua que você não depende de um algoritmo, de uma rede, de uma plataforma que faz o que ela quiser e muda o que ela quer a qualquer instante, como o Instagram. Sim.
0: É, hábito essencial? Tomar chá. <risos> Estava último... até tomando.
1: Sim. Conversa. Eu legal. tomo muito chá.
0: E último, uma vida feliz é uma vida com...
1: Viagem.
0: Ótimo. Então isso foi o podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito divertida. Acho que todo mundo que viu vai se inspirar e vai gostar muito da, das suas viagens, das suas experiências, seus aprendizados. E obrigado, muito obrigado.
1: Obrigada a você, João.
0: Tchau. E esse foi o décimo segundo episódio de Vai para o João Que conversa legal que eu mais gostei dessa conversa foi aprender um pouco sobre todas as experiências que a Ana teve, todas as viagens e além disso Que essa conversa foi por diferentes tópicos Então, tanto redes sociais Tantos blogs Tanto viagens, tanto experiências Tanto fotografia Teve muito conteúdo, muito legal Então espero que vocês tenham gostado E é isso, vocês viram até agora, obrigado Espero que vocês tenham aproveitado E até o próximo episódio Do podcast, aproveitem o seu dia